0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que su gracia continuamente nos acompañe, de manera que nuestros corazones se inclinen siempre al bien y con su gracia podamos cumplirlo. En la anterior conferencia comencé a exponer el tema de la ascética cristiana de los sentimientos, cuando escuchamos al apóstol que en Filipenses 2 nos dice, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, nos quedamos realmente asustados, porque hay una enorme diferencia entre el mundo de los sentimientos de Cristo y el nuestro. Cuántas cosas a Él le alegran y a nosotros nos dejan indiferentes. Cuántas cosas duelen enormemente a sus sentimientos y a nosotros nos dejan fríos. Efectivamente, es necesaria, con la gracia de Dios, una configuración de nuestro corazón al corazón de Cristo. Se trata de una ascesis evidentemente progresiva. La liberación del sentido ha de llegar a ser una liberación total de todo apego desordenado del sentimiento, pero esto ha de conseguirse progresivamente. No podría ser de otro modo, pues así sucede con todo el crecimiento espiritual, en todos sus aspectos. Intencionalmente, el cristiano desde el principio ha de pretender el despojamiento total de cualquier apego desordenado en sus sentimientos y afectos. Pero, en primer lugar, debe concentrar su lucha espiritual y su oración de súplica en combatir aquellos sentimientos malos que más perjudican su vida espiritual. No sería prudente en la lucha espiritual del de cristiano que abra simultáneamente diez frentes de batalla. La progresiva integración del sentimiento en la fe y la caridad pasa por varias fases. Pasa de la guerra a la paz y de la paz a la alegría espiritual. A los comienzos de la vida espiritual todavía los sentimientos son salvajemente carnales y dan mucha guerra a la fe y la caridad. Pero a medida que con la oración y el ejercicio de las virtudes de los sacramentos va obrando el Espíritu Santo, los sentimientos se van apaciguando, se van acomodando a la guía de la fe y de la caridad. Y finalmente en el camino espiritual lo normal es que los sentimientos lleguen a asimilarse plenamente a la fe operante por la caridad, de tal modo que la vida espiritual de la persona no se ve ya frenada, trabada, dificultada por las inclinaciones contrarias del sentimiento, sino que ya el sentimiento se ha integrado en la fe y en la caridad y ayuda a su ejercicio. Voy a describir esto que he afirmado con un ejemplo. Piensen en una novicia que está en un monasterio de vida clausurada, contemplativa, y que al comienzo sufre mucho con la soledad y el silencio propios de una vida de clausura. Pasa muchas horas en la celda, sola. Es cierto que a veces... Esa soledad y ese silencio le agradan, pero muchas veces les resultan muy dolorosos. Pues bien, si esta novicia no aguanta la cruz de esa soledad silenciosa propia de su vocación, si no toma su cruz cada día y le sigue al Señor, contrariando duramente a unos sentimientos todavía apenas evangelizados, terminará abandonando al monasterio y será infiel a su vocación. Pero si persevera fielmente en ella, ese contraste entre lo que piensa y quiere y lo que siente irá pasando por fases sucesivas en las que cada vez podrá vivir la soledad silenciosa con más paz, incluso con más gozo. Podríamos decir que se dan tres fases. La primera es una fase de guerra. El sentimiento de la novicia se muestra con frecuencia contrario a su vocación, contrario a lo que piensa y quiere en fe y caridad. Le duele la soledad, el silencio, le atormenta y a veces se le presenta como insufrible. El diablo bien se encarga de sugerirle pensamientos siniestros. La novicia se dice a sí misma, si apenas logro aguantar esta soledad y este silencio un día, ¿cómo podré aguantar así cincuenta años o los que Dios me dé? Está librando en su interior una verdadera guerra entre lo que la fe y la caridad le exigen según su vocación y lo que le exige el sentimiento, que es compañía, acción, movimiento, cambios, vicisitudes que la saquen de esa monotonía que a veces le parece sepulcral. Está pues la novicia en esta primera fase en una situación de guerra entre lo que quiere y entre lo que siente. En esa tentación, en esa situación de prueba, habrá de activar intensamente, asistida por la acción del Espíritu Santo, la oración de súplica, habrá de realizar actos intensos de las virtudes de la paciencia, la esperanza, la abnegación de sí misma y así irá creciendo espiritualmente. Cierto que en esta primera fase de guerra no pocas veces tendrá sus fallas, sus caídas, no pocas veces se dejará llevar por el sentimiento y supongamos vaya a hacer una visita a la maestra de novicias o a una hermana sin necesidad incluso a veces en contra de lo que la regla prescribe. Está en guerra. Y cuando se está en guerra, unas veces se vence y otras veces se experimentan derrotas. Pero en esas luchas, con la oración de petición y con los actos intensos de las virtudes, la persona va creciendo. Y por eso mismo va llegando una segunda fase de paz. Los sentimientos de esta novicia se van ya apaciguando no exigen la compañía, el movimiento, las voces, las variedades, con una exigencia premiante, sino que la soledad ya no le duele, o si a veces le duele todavía, ha aprendido a llevar la cruz con paz. Por tanto, los sentimientos apenas le dan ya guerra, o cuando la dan, pronto son dominados en fe y caridad. Finalmente, lo previsible es que llegue a una fase de gozo, en la cual los sentimientos de la religiosa quedan ya perfectamente integrados en la fe y en la caridad, es decir, en su propia vocación contemplativa. Ya no dan guerra, sino que ya esta religiosa, viviendo plenamente su vocación, está contenta en la soledad y el silencio y capta esa forma de vida como un don de Dios privilegiado como la mejor parte no se cansa de dar gracias a Dios en cada momento bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca según este ejemplo que acabo de exponer vemos cómo la novicia ha pasado en la lucha del pensamiento y el sentimiento, de la guerra a la paz y de la paz al gozo. Este itinerario en las tesis de los sentimientos se dará en forma análoga en todas las diversas vocaciones cristianas y es el camino de la perfección evangélica, es el camino que se va caminando en todos los aspectos de la vida espiritual de la guerra a la paz y de la paz al gozo. Es la clave del misterio pascual que determina todos los aspectos y todos los momentos de la vida cristiana. Por la cruz llegamos a la resurrección. Participando de Cristo crucificado llegamos a unirnos a Cristo resucitado y a participar del gozo de su gloria. El Señor nos va sacando de Egipto y a través de un duro éxodo por el desierto, un éxodo a veces heroico, nos va llevando con la fuerza del Espíritu Santo a la tierra prometida, a la bienaventuranza, al gozo espiritual. Todo esto nos hace ver que la vida cristiana a medida en que por obra del Espíritu Santo la fe y la caridad integran los sentimientos va haciéndose cada vez más fácil y más alegre. Escucharemos, celebren, publiquen composición de el mexicano Manuel de Zumaya de la primera mitad del 18. La fe nos dice que el Padre Celestial nos ha destinado a configurarnos plenamente al Unigénito, de tal modo que venga a ser primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29). La fe nos dice, por la palabra del apóstol, que hemos de configurar a Cristo no solamente nuestra mente, nuestra voluntad, también nuestros sentimientos. Filipenses 2. Pues bien, en diez puntos voy a tratar de sintetizar lo que podríamos llamar ascética de los sentimientos. En primer lugar, hemos de configurar los propios sentimientos a los sentimientos de Cristo, a los sentimientos de su corazón, con la gracia divina, por la oración y el empeño personal, hemos de ir modificando progresivamente nuestros modos de sentir, de tal modo que cada vez se integren más en la misma dirección en que la fe y la caridad orientan nuestra vida. Es así como toda nuestra vida afectiva va ennobleciéndose, va ordenándose y haciéndose armónica, Va participando cada vez más de la verdad, de la bondad y de la estabilidad propia de una vida de fe operante por la caridad. Esta conversión del sentimiento es necesaria. Si miramos a Cristo en los Evangelios, nos damos cuenta de que sus sentimientos son muy distintos de los sentimientos del hombre carnal. Los evangelios, por ejemplo, nos muestran que Cristo se alegra en la elección de los pobres, de los pequeños. Viendo que esto era así, nos cuenta Lucas 10, en aquella hora se sintió inundado del gozo en el Espíritu Santo. Y en cambio nosotros tantas veces nos avergonzamos de ver en la iglesia tanta gente modesta, y preferiríamos que fuera integrada por los hombres más prestigiosos y valiosos a los ojos del mundo. Otro ejemplo, los evangelios nos muestran cómo Cristo llora al ver el pecado de Jerusalén que rechaza al enviado de Dios, Lucas 19. En cambio nosotros, ¿cuántas veces los fracasos en la acción apostólica los tomamos con una frialdad e indiferencia que nada tienen que ver con los sentimientos del corazón de Cristo, que llora y suda sangre al ver la perdición de los hombres. Pues bien, hemos de ir acomodando nuestros sentimientos a los sentimientos de Cristo, y para eso hemos de contemplar el corazón de Cristo, cómo Cristo siente Hemos de contemplarlo en los Evangelios. Hemos de considerar siempre cuáles son los sentimientos de Jesús hacia los pobres, hacia los pecadores, hacia su cruz futura, hacia sus discípulos, hacia la providencia concreta del Padre que se va revelando día a día, de tal modo que cada vez nuestros sentimientos sean más conformes a los sentimientos del corazón de Cristo. una segunda norma, no consentir con los sentimientos carnales, combatirlos, tratar de rechazarlos para poder asimilar los sentimientos de Cristo. Ya sabemos que una cosa es sentir y otra consentir, y que solamente hay pecado cuando hay consentimiento en aquellos sentimientos que son malos. Por tanto es necesario no consentir con esos sentimientos carnales que son contrarios a los del hombre espiritual. Hemos de estar siempre alertas y vigilantes, evitando que nuestra voluntad se haga cómplice de ningún sentimiento malo, indigno de Cristo, que nunca nos permitamos autorizarlo prestándole su apoyo. Es necesario sujetar los sentimientos al espíritu, no dejarnos llevar por ellos. Es necesario más aún combatir esos sentimientos, contrarios a la fe y la caridad, procurando ahuyentarlos de nuestro corazón, por la oración de súplica y por nuestro empeño personal. Eso sí, debemos tener muy claro que de suyo el trastorno de los sentimientos en sí mismo no es pecado. Procede del pecado y al pecado inclina, pero de suyo en sí mismo no es pecado. Los malos sentimientos se hacen culpables cuando son consentidos. Pues bien, la estética de los sentimientos suele ser muy larga. Incluso si Dios así lo permite, esos sentimientos malos, morbosos, pueden durar en la psicología de una persona un poco enferma, psicológicamente, toda la vida. Pues bien, mientras duren esos contrastes entre los sentimientos del hombre espiritual y del hombre carnal, téngase muy en cuenta que el desorden del sentimiento procede del pecado e inclina al pecado, pero que en sí mismo no es pecado, a no ser que se consienta esa mala inclinación. Y no solamente no es pecado, sino que esos sentimientos carnales, no consentidos, sino combatidos, son ocasión privilegiada para el crecimiento de las virtudes en actos contrarios intensos. En el ejemplo que antes ponía de la novicia que luchaba contra los sentimientos de horror a la soledad y al silencio, hemos visto ocasiones privilegiadas para la humildad, para humillarse, para tomar la cruz de cada día en actos de gran abnegación, para tener paciencia, para no dejarse abatir, para estimular la esperanza, la confianza en Dios. De tal modo que, como se ve, esos sentimientos carnales en la novicia, todavía no plenamente mortificados, han sido para ella una ocasión privilegiada para el crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces, en la providencia de Dios, una persona congénitamente angustiosa, gracias a esa condición carnal tan lamentable, ha crecido inmensamente con la ayuda de la gracia en la confianza en Dios, mucho más rápidamente quizá que un gordo afable que todo lo ve de color de rosa. ¿Cuántas veces una persona congénitamente susceptible de un modo morboso, con la gracia de Dios, ha crecido hasta tener una caridad imperturbable, invencible ante cualquier ofensa. Una vez más se muestra la verdad que Pablo afirma en Romanos 8:28 que todo colabora para el bien de los que aman a Dios. Efectivamente, también esos trastornos de las inclinaciones del sentimiento colaboran al crecimiento espiritual, cuando realmente el amor de Dios está alerta, vigilante y combativo para no consentir, sino tratar de ahuyentar todos los sentimientos indignos del corazón de Cristo. Por lo demás, recuérdese siempre que la vida cristiana consiste en la caridad, que radica en la voluntad, no en el sentimiento. Por tanto, es la voluntad la que ama, elige, quiere, entrega, da, acepta la voluntad divina. Mientras tanto, el sentimiento, el pobre, siente lo que puede. A veces vibra gozoso en armonía con la caridad, otras veces está inerte y otras veces sufre contrariado y opuesto a la inclinación de la caridad por tanto seamos conscientes de que el sentimiento incluso cuando todavía no está plenamente evangelizado no nos hará daño si no cedemos a sus exigencias ni consentimos en sus malas inclinaciones sino que más bien será cruz ocasión de expiación de oración de petición, de mérito y de ejercicio intenso de las virtudes. En esta evangelización de los sentimientos carnales que pretendemos, como siempre será la oración de petición lo más importante, lo más eficaz, aquello que ha de ir siempre en vanguardia de todos los ejercicios y empeños de nuestra vida espiritual. Pedirle al Señor, «Ten piedad de mí, Señor. Mira que soy tu hijo. Recuerda que Cristo entregó su cuerpo y su sangre para salvarme. Concédeme gozar de la libertad propia de los hijos de Dios. No permitas que viva sujeto a mis sentimientos carnales, a mis apegos desordenados». Dame, Padre Celestial, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Una tercera observación. La fe operante por la caridad será lo que nos libre los sentimientos de sus desórdenes pecaminosos. En primer lugar la fuerza de la fe. Es la luz de la fe la que nos ilumina la vanidad miserable de los sentimientos desordenados que constituyen ídolos a los cuales obliga a la persona a dar culto. Esos sentimientos pueden construir falsos ídolos, perfeccionismos vanos, manías personales, afán de prestigio, deseos de pasar inadvertido, deseos de que todos me tengan en cuenta y se fijen en mí, etc. La luz de la fe a de sacarnos de los engaños de estos sentimientos que a veces son muy persistentes y engañosos. Supónganse, por ejemplo, una mujer que se lleva terribles disgustos, completamente desproporcionados, cuando en su casa se produce algún desorden, desorden en los horarios, en el lugar de las cosas, en lo que sea. Y de ahí se enfurece el sentimiento carnal de esta mujer y llega a palabras duras, a enojos, a pérdida de la paz. Es la fe la que ha de mostrarle a esta persona que todo ese mundo de sentimientos es falso, es vano, es alucinatorio y que produce en ella... Estúpidas agitaciones desordenadas de los sentimientos. El orden en la casa, por supuesto, es un valor, pero no debemos hacer de él un ídolo al cual sacrificar la paz de la familia, el buen ánimo, la paciencia. Es la fe la que ha de ayudarnos a liberarnos de nuestros malos sentimientos. Pero también la fuerza de la caridad ordena los sentimientos y los va configurando al corazón de Cristo. Es la fuerza de la caridad, la fuerza de ese amor sobrehumano, la que somete a Cristo las filias y fobias de unos sentimientos carnales, Dándonos fuerza para no consentir en ellos, para no dejarnos llevar de ellos. Y del mismo modo es el amor, es la fuerza de la caridad, la que ha de ir configurando a Cristo todas las vibraciones de nuestro mundo sentimental y afectivo. La verdad es que los hombres no tenemos otra fuerza que la fuerza del amor, y los cristianos, concretamente, la fuerza del amor divino, de la caridad. Voy a poner un ejemplo de cómo la caridad debe ordenar los sentimientos carnales. Supónganse una joven que conduce su coche habitualmente con una velocidad excesiva. Y lo hace sencillamente porque se deja llevar de su sentimiento desordenado que con ello goza. ¿Cuántas veces sus padres le han avisado, diciéndole que algún día va a tener un disgusto, va a tener un accidente? Pero ella no se corrige. Y supónganse que un día un sacerdote le dice, Hija, entérate bien, por favor. A Cristo le disgusta que corras demasiado. Cuando llegues a 120 kilómetros por hora, o la velocidad que sea autorizada, Cristo te pregunta, ¿qué prefieres, darme gusto a mí o hacer tu gusto? A mí me disgusta mucho que corras demasiado, desobedeciendo las leyes de tráfico, desobedeciendo a tus padres, es decir, desobedeciéndome a mí. Esta joven, cuando se plantea el ordenamiento de sus sentimientos desordenados a la luz de la caridad, a la luz de las exigencias del amor de Cristo, tendrá una fuerza eficaz para modificar su conducta, para no dejarse llevar por los sentimientos desordenados que le exigen conducir rápidamente y para aprender a conducir con una velocidad prudente y moderada es la fuerza del amor, es la fuerza de la caridad sobrenatural, la única capaz de ir sujetando, de ir evangelizando plenamente la vida de nuestros sentimientos carnales. Una cuarta norma. Nunca las inclinaciones del sentimiento se constituyan en nosotros como principio, de pensamiento y de acción. Quiero decir con esto, nunca, nunca un cristiano piense de un modo determinado porque así se lo exige el sentimiento, porque esas ideas se acomodan mejor a su temperamento y le resultan más gratas. Con un ejemplo, supónganse que, un sacerdote sabe que la ley eclesiástica y la voluntad concreta de su obispo le mandan llevar un traje clerical, pero a su sentimiento esto le revienta, le contraría enormemente. ¿Qué hará? ¿Seguir lo que le dice la fe operante por la caridad, obedeciendo a la iglesia y a su obispo, o dejarse llevar por la inclinación de su sentimiento? se atreverá a hacer un discernimiento en este asunto partiendo fundamentalmente simplemente de lo que él siente, de lo que a él le apetece, de su gana. Nuestro pensamiento tiene que buscar la verdad y si la verdad contraría a nuestro sentimiento, es la verdad la que debe prevalecer, no el sentimiento. Todo problema concreto de la vida de un cristiano, todo discernimiento, toda decisión, si llevo hábito o visto de seglar, si compramos una casita en el campo o no, si vamos a tener más hijos o nos limitamos a la parejita, si seguimos tratando con esta persona o va a ser mejor dejarla a un lado. Todas las cuestiones concretas de la vida de un cristiano han de ser resueltas a través de la fe operante por la caridad. Nunca debe dejarse llevar por los sentimientos. Es la cabeza, la razón iluminada por la fe, la que debe regir nuestra vida, no el corazón, y menos aún el hígado. Discernir cualquier cuestión de nuestra vida a partir de los estados de los sentimientos, que por lo demás son tan cambiantes, es una imprudencia enorme. Siempre la providencia divina nos da otros signos objetivos que a la luz de la fe y de la caridad habremos de tener en cuenta a la hora de hacer un discernimiento y tomar una decisión, buscando siempre, no nuestro agrado sensible, sino la fidelidad a la voluntad de Dios providente. Y por otra parte... ¿Desde cuándo la cruz es en algo indicio objetivo de que no está ahí la voluntad de Dios providente? Si rechazamos una cruz concreta que se nos viene encima, que no sea simplemente porque contraría gravemente nuestros sentimientos, porque nos duele, sino porque tenemos razones objetivas a la luz de la fe y de la caridad que nos hacen tomar esa decisión. También Cristo en Nazaret rechazó la muerte que sus paisanos querían imponerle despeñándole de un monte, porque sabía que no había llegado todavía su hora. Pero cuando la fe nos hace reconocer la voluntad de Dios providente en una cruz de la vida, abracémosla sin dudarlo un momento, sabiendo que la cruz es el árbol que da frutos más dulces y abundantes. Una quinta norma. No hemos de dar importancia alguno a los estados de ánimo del sentimiento, tantas veces cambiantes no hemos de darle ninguna importancia a que en la oración sintamos consuelo o desconsuelo, o por ejemplo a que en tal trabajo apostólico sintamos gratificación sensible o más bien una situación de rechazo. Nunca los sentimientos han de ser criterio objetivo para ningún discernimiento. Ya he insistido antes en esto. El justo vive de la fe... El justo no vive del sentimiento. Piensen que las cosas tienen la importancia que les damos. Si damos mucha importancia a nuestros sentimientos, a nuestros estados de ánimo, entonces estos cobrarán una gran importancia en la dirección de nuestra vida y vendremos a hacernos esclavos de las vicisitudes de nuestro ánimo sensible. Pongo un ejemplo. Una persona sabe que el rezo de la liturgia de las horas le hace mucho bien y que tiene un valor objetivo inmenso, pero en un momento determinado siente una repugnancia sensible grande para perseverar en ese rezo. ¿Qué debe hacer? No dar ninguna importancia al sentimiento de desagrado y seguir rezando las horas con ganas o sin ganas. Otro ejemplo, esta vez tomado de la vida del santo cura de Ars. Tres veces le pidió a su obispo que le permitiera retirarse de la parroquia porque sentía una inclinación permanente a una vida de retiro en un monasterio próximo. Pero el obispo nunca se lo permitió. Pues bien, el cura de Ars no se dejó llevar por el sentimiento sino que obedeció al Espíritu Santo, que se le manifestaba por la voluntad de su obispo. Sencillamente, los sentimientos en el hombre carnal, pobrecitos, están muchas veces como locos, sobre todo en algunas personas que tienen ahí su punto débil. No hay que hacerles ningún caso. Cuanto menos caso hacemos de nuestros sentimientos, más en paz nos dejan, y mejor los vamos sanando y configurando con la gracia divina a los sentimientos propios de Cristo. Una sexta norma, no busquemos ni menos aún exijamos gustos sensibles en las cosas espirituales, ni en la oración, ni en la acción, ni en las lecturas, ni en los trabajos apostólicos, ni en nada. Si Dios nos da consolación sensible o si no nos la da, hay que servirle igual, hay que mantenerse en la fidelidad y además sin queja alguna. Bastante hace el Señor con aguantarnos amorosamente como hijos para que encima nosotros le exijamos gustos sensibles. Una séptima observación. Hemos de aprender a distinguir bien entre aquellos gustos sensibles que nos acercan a Dios de aquellos otros que nos alejan de Él. Debemos concedernos aquellos gustos sensibles que nos ayudan a servir al Señor, aunque también a veces será conveniente sacrificarlos por amor a Él. San Juan de la Cruz, en primer libro de la subida, capítulo 13, nos dice que cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo. Es una medida estética, impulsada por el amor, que tiene una gran fuerza para ir acomodando nuestros sentimientos a los sentimientos del corazón de Cristo. Por otra parte, es obvio que aquellos gustos sensibles que nos causan daño espiritual deben ser suprimidos inmediatamente. A veces pueden ser gustos sensibles que de suyo no son malos. Supónganse, por ejemplo, la lectura, la literatura. Pero si un cristiano observa en su conciencia que está desordenadamente apegado a la literatura y que ese apego le lleva a faltar a Dios y a faltar al prójimo tantas veces. Renuncie, de momento al menos a ese gusto, quizá más adelante pueda recuperar la lectura sin daño espiritual, incluso con provecho. una octava observación La estética cristiana no trata de matar los sentimientos, trata de sanarlos y elevarlos. Integra el impulso delicado y cambiante de los sentimientos en aquella corriente más alta, noble y estable de la caridad. Pero evidentemente que la ascesis cristiana no trata de que la persona no tenga sentimientos, sino que los tenga sanos y buenos, conformes al amor de la caridad. Por decirlo así, no se trata de que el jinete mate al caballo, para evitar que éste se le rebele. Se trata de que el jinete domine el caballo, y ponga su energía a su servicio y al servicio de los demás. Una norma novena. En ocasiones, sin embargo, habrá que mortificar los sentimientos, habrá que matarlos, y entonces esto ha de hacerse sin miedo alguno. Los hijos de Dios, los que queremos adorarle en espíritu y en verdad, Juan 4, debemos tumbar los ídolos de los sentimientos de un manotazo sin pensarlo dos veces y sin temor alguno a las consecuencias dejemos en manos de Dios providente las consecuencias que vengan pero Jesús así nos ha enseñado si tu mano te escandaliza si tu pie, si tu ojo te escandalizan, arráncalos de ti sin dudarlo un instante Marcos 9 más te vale renunciar a esos miembros, por muy traumática que sea la renuncia, que ser arrojado en el infierno con todos ellos. Arranquemos, pues, todos los sentimientos desordenados que hay en nuestro corazón, sin consentir en ellos, con prontitud y alegría, y sin hacer drama alguno de nuestras renuncias. Bien sabemos que, propiamente, no renunciamos a nada, renunciamos a fantasmas, falsificaciones, mentiras, vanidades, nada, pecados, menos que la nada. San Juan de la Cruz, en el libro primero de la subida, capítulo cuarto, nos dice que todas las criaturas en este sentido son nada, y las aficiones a ellas menos que nada, podemos decir que son pues son impedimento y privación para la transformación en Dios. Piensa este cristiano, más bien siente este cristiano, que dejando la televisión, dejando las playas, dejando tal ambiente que sabe que le daña, se va a marchitar su corazón y le va a faltar esas compensaciones de gratificación sensible necesarias para vivir. Pero deje ese cristiano todo lo que tiene que dejar y comprobará por experiencia que su corazón se alegra porque se une más a Jesucristo y se hace más santo, armonioso y fecundo. Toda abnegación de malas inclinaciones de nuestro sentimiento nos lleva a la alegría. Es cierto, a veces nos lleva a ella por el camino de la cruz, pero termina en gozo. Una décima norma que, en cierto modo, estaba ya incluida en la novena. La mortificación de los sentimientos desordenados hemos de hacerla con toda prontitud, en cuanto la conciencia capta la más mínima contraposición entre lo que el espíritu piensa y quiere y lo que exige el sentimiento. Por ejemplo, en cuanto sentimos, en cuanto captamos en nuestra conciencia que hay en nuestro corazón un sentimiento de antipatía hacia una persona, hemos de empeñarnos inmediatamente en no consentir, en suplicar en la oración, en hacer actos positivos de las virtudes contrarias a esa aversión. Si esa llamita de antipatía de aversión no la apagamos a tiempo, cuando todavía es débil, si la dejamos crecer, podrá hacerse en nosotros un gran incendio que resultará luego incontrolable. Los sentimientos desordenados son un fuego malo que, aunque sean una chispita, deben ser apagados inmediatamente, sin esperar a que cobren mayor fuerza. Aquel cristiano que guarda cuidadosamente su corazón, con oración y vigilancia, para que sus sentimientos sean siempre conformes a los de Cristo, combatiendo desde su inicio toda rebeldía, todo desorden, Guarda su corazón en la paz, en la fidelidad, en la caridad. Una vez más se comprueba la verdad de lo que nos enseña Jesucristo. Lucas 16. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho.